0: La Vuelta al Mundo Radio Naciones Unidas Es la hora, ponemos el reloj a cero y avanzamos en el tiempo y en el espacio, a lo largo de todo el globo y en busca de historias de persona a persona, con la producción de Radio Naciones Unidas. Saludos de Eugenio Hernández desde M21. Bienvenidos a una nueva Vuelta al Mundo. Betina Cruz es una mujer indígena que vive en un corredor estratégico de la geografía mexicana, el Istmo de Tehuantepec. Las fuertes corrientes de viento de la región ofrecen un gran potencial de negocio para las empresas de energías renovables. Pero el territorio donde se han instalado es el hogar de varios pueblos indígenas, cuna de sus tradiciones y fuente de sustento. Betina sostiene que las eólicas representan una amenaza para la supervivencia de su pueblo. encabeza una lucha pacífica para que abandonen el ismo, pero su resistencia podría costarle la vida.
1: Nuestro nombre es Bini, Sá. así completo es gente. Sa es nube. O sea, somos gente de las nubes. Pero también si descomponemos Bini, vi quiere decir viento,
2: aire, aliento. Este es el pueblo que defiende Betina Cruz, una mujer indígena Bini de Juchitán de Zaragoza, en México.
1: Nosotros aquí tenemos costumbres, nosotros la mayor parte de la población habla nuestra lengua, que es el dichaza. La vida acá pues gira alrededor del maíz, ¿no? del maíz que es nuestra planta milenaria, la pesca.
2: Juchitán se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la zona es hogar del pueblo multietnico zapoteca. Entre ellos están los icuts, los chortales y los vinizá. Betina vive en una zona estratégica caracterizada por fuertes vientos que soplan con furia durante gran parte del año, un territorio donde empresas de energía renovable instalaron parques eólicos, el mismo donde los vinizá consiguen sus alimentos.
1: Comemos todavía iguana, comemos este, aves del campo, pájaros, comemos eh, armarillo. también mucho pescado, camarón, jaiba porque estamos cerca de la
2: laguna Es la tierra donde han echado raíces educado a sus hijos y pasado sus conocimientos de generación en generación. Aquí en Cuchitán por ejemplo, tenemos
1: desde abril a todo casi mayo, las velas entonces en esas velas desde en la noche hay música, comida las mujeres bailamos con nuestros trajes regionales cuando es todos santos y los, los los muertos, nuestros seres queridos que ya partieron regresan a nuestra casa, tenemos nuestros rituales para recibirlos en la casa, tenemos también peregrinaciones hacia el mar, hacia el estero para dar gracias por tener el, el mar, por tener la pesca, por tener, o sea, por tener lo que tenemos.
2: Pronto, sin embargo, todo esto podría desaparecer. Las fiestas multitudinarias y coloridas, los maizales, los peces y las aves del campo. Betina asegura que la millonaria inversión en manos de empresas multinacionales para explotar las corrientes de viento en la zona amenaza con destruir su cultura milenaria. Si nos quitan
1: de nuestro territorio, que es donde nosotros hemos configurado todo eso, históricamente,
2: ancestralmente, ...pues son, nos quitan lo que somos... ...Betina se les opone... ...y lidera una resistencia pacífica... ...para que abandonen la zona... Betina Cruz es reconocida en México como defensora de los derechos de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec. Lleva años al frente de una campaña en contra de esas compañías eólicas. En su mayoría, europeas asegura que aprovechan el viento de la región para producir energías renovables.
1: La energía renovable que... Se dice que es benéfica para el mundo entero, no es benéfica para nosotros. ¿Por qué? Porque en primer lugar ni siquiera nosotros la usamos. En segundo lugar, ¿por qué se ha instalado a la fuerza? ¿Se ha instalado con engaños?
2: Lo hicieron sin consultar con los afectados, con los pobladores indígenas, nos explica, sin respetar su derecho a la autonomía ni a la libre autodeterminación, que les garantiza la posibilidad de decidir sobre sus propias formas de desarrollo. Y como tienen esa
1: visión de nosotros, de que somos, de que nos conformamos con poco, de que, nos, de que somos nada y que pueden tener derecho a nuestras tierras, vienen y nos tratan de cambiar y pues a muchos si lo han hecho, han cambiado su terreno, su mar por, por unos cuantos billetes ¿no?
2: sostiene que la pobreza y la falta de empleo en la zona es terreno fértil para las eólicas las necesidades rurales son tan grandes que muchos agricultores optan por migrar hacia el norte para trabajar en el corte de caña de azúcar o de tomate, pero en esas plantaciones los tratan como esclavos nos cuenta Betina
1: en ese medio Llegan las empresas que dicen que van a dar trabajo y llegan las empresas que dicen que van a dar un desarrollo. Y la gente, pues, dice, bueno, desarrollo, entenderemos que van a dar trabajo, van a dar, vamos a poder tener nuestras cosas, tal vez vamos a poder sembrar más con lo que nos den. Entonces viene y ese es un primer engaño, ¿no?
2: Explica que esa promesa es falsa porque les ofrecen rentar sus tierras para colocar aerogeneradores, pero al final esos terrenos quedan fragmentados y no se puede sembrar. Otro problema es la contaminación, nos dijo la defensora.
1: Por ejemplo, los aerogeneradores están tirando aceite. Y ese aceite, están chorreando de aceites, son aceites que tienen aditivos, tienen y eso con el aire, con el agua, está contaminando las tierras.
2: En contra de esta situación, que considera injusta, la activista tiene un arma secreta.
1: Tú sabes que la información es poder, ¿verdad? Y si la gente no sabe nada, no sabe los impactos, no sabe qué está pasando, para la gente pues
2: no, es, no es gran cosa, tal vez lo que pasa. Uno de los datos que ha sacado a luz es quiénes son los que realmente están detrás de las inversiones y cómo se benefician.
1: El 76% de esos miles de millones de dólares se queda donde viene la tecnología de Alemania, de Dinamarca, de España. Y lo demás pues se distribuye entre las empresas que tampoco son de acá y que llegan y las instalan. Y lo único que se queda acá es como un
2: 0.1%. Y aunque el arma de Betina no es la violencia, esta lucha casi le cuesta la vida.
1: Pues en el 2011 en una manifestación nos desalojaron y casi me mataron ¿no? o sea me golpearon muy feo y me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron que te vas a quedar
3: vieja
1: la cosa es que no me mataron porque yo creo que había demasiada gente en la carretera
2: No fue el único incidente en 2012 la llevaron presa estuvo en la cárcel tres días pero la batalla legal duró cuatro años al final resultó absuelta el más grave de los ataques también ocurrió en 2012. Esto le obligó a abandonar Juchitán para salvar su vida y la de su esposo.
1: Vinieron pistoleros a la casa ¿no? a buscarme y mandaron mensajes y a, a mi esposo también le quisieron poner un, una trampa y llegar a una comunidad donde, porque ahí íbamos y para que llegara y ahí lo mataran, ¿no?
2: También denuncia que ha sido víctima de campañas de desprestigio de un clima de odio en contra del movimiento indígena. Los acusan de oponerse al desarrollo y de hacer terrorismo. ¿Qué te mantiene en pie, Betina para continuar con esto, a pesar de, todas, de todos esos riesgos?
1: Pues de que yo amo esta tierra, ¿no?
2: Y yo amo ser zapoteca, las costumbres como vivíamos
1: antes. Eso lo amo.
2: ¿Cómo crees que se le puede poner fin a estas injusticias?
1: Pues con el respeto, ¿no? O sea, con el respeto a los pueblos con que pues dejen ser, nos dejen ser lo que somos y respetando la naturaleza, ¿no? Porque nos estamos acabando, bueno, se están acabando la naturaleza, ¿no? En aras de la, del dinero.
2: ¿Quién tiene que ocuparse de crear esa nueva mentalidad?
1: Pues... Tenemos que ser nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que ir cambiando y, y exigir los derechos, porque lo que dejamos es que un puño de gente decida sobre nosotros. Son un puño de empresas, once empresas que dominan el mundo. Son un puño de, por ejemplo, en México es una oligarquía que no pasa de 100 quienes nos están dominando.
2: Betina Cruz es un caso más de tantos en América Latina, de una corriente de persecución hacia los pueblos indígenas que defienden la naturaleza y sus modos de vida. Un caso trágico y prominente fue el de la indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016. Berta se oponía pacíficamente a la construcción de la represa de Aguasarca. Betina fue invitada especial de un evento organizado por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México para reclamar el fin de la impunidad por los crímenes cometidos contra las y los defensores. Este tema también es centro de discusiones este año del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, les habló Rocío Franco.
0: Este año se ha hecho historia en una nueva sesión del Foro Permanente de la ONU sobre cuestiones indígenas. El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y la Organización Transparencia Internacional han firmado un acuerdo de intercambio y cooperación que permite promover la rendición de cuentas, la auditoría social y el acceso a la información pública.
4: Desde tiempos ancestrales, los pueblos indígenas latinoamericanos han tenido mecanismos de rendición de cuentas y maneras de monitorear la gestión pública en sus comunidades. Tomando en cuenta esa tradición, el FILAC, un organismo internacional que promueve el autodesarrollo y reconocimiento de los pueblos indígenas de Iberoamérica, ha firmado Acuerdos con Transparencia Internacional, una ONG que trabaja con gobiernos, empresas y ciudadanos para controlar el abuso de poder y la corrupción. Mirna Cunningham es la vicepresidenta del Consejo Directivo del FILAC y fue la moderadora del evento en el que se realizó la histórica firma en la sede de la ONU. Esta firma de
2: este acuerdo el día de hoy está no solo rescatando esas prácticas ancestrales, sino que estamos tratando de poner un sello en la gestión pública que llevan a cabo funcionarios y funcionarias indígenas de distintas instituciones en
4: la iniciativa forma parte de una reforma del organismo que se ha reconstruido para servir de una mejor manera los intereses de los pueblos indígenas luchando en contra de la corrupción y apelando a la transparencia. Álvaro es el secretario técnico del FILAC.
5: Es un hecho histórico que invoca una reflexión incluso un poco más estructural y filosófica sobre las auditorías sociales, sobre el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de resultados tanto como manejo financiero. Lo que están diciendo los pueblos indígenas ahora es queremos que las nuevas rutas tengan la observancia, que estén, como dirían en otros países, a la luz del sol y que esto permita dar confianza para tanto a los pueblos indígenas, los estados como a los cooperantes.
4: Es por ello que el Acuerdo con Transparencia Internacional establecerá una mesa de trabajo que incluirá una evaluación técnica de la organización. Manfredo Marroquín es representante de la organización.
5: Vamos a hacer una especie de diagnóstico con FILAC sobre cómo está su estructura organizativa todos su, su me sus mecanismos para rendir cuentas eh, sobre todo ellos que tienen pues, vínculos con poblaciones muy importantes en todos los países de América con sus pueblos originarios indígenas y temas de acceso a la información que creemos que también son muy, muy importantes para que se conozca ampliamente los programas y los impactos de los, de los programas del de FILAC
4: Para Aura Leticia Teleguario la Ministra de Trabajo de Guatemala Mala, un país de mayoría indígena, este convenio significa el inicio de una nueva era en la administración de los recursos públicos por parte de estas comunidades.
6: Va más allá de un documento, que va mucho más allá de una firma entre dos instancias. Va en torno a la necesidad de transparentar los recursos, pero sobre todo optimizar los pocos recursos que se cuentan
4: para las actividades que se implementan en Latinoamérica y el Caribe. Y es que manejar estos recursos conlleva una gran responsabilidad, asegura el secretario Álvaro Pop.
5: El tema de de pueblos indígenas cuando se vincula a la institucionalidad del Estado trae el enorme riesgo también de ser contaminado con cuestiones de malas prácticas en la administración de los recursos públicos en ese sentido los, los, los retos siguen siendo los mismos para cualquier institución y obviamente eh, hay un llamado hay una invocación que se hace desde las autoridades de los pueblos indígenas para que esto tenga mejores controles
4: según el jefe del FILAC un acuerdo de este tipo no había sido realizado por ninguna otra organización indígena por lo que hay una gran expectativa.
5: Es una emoción iniciar un nuevo ciclo de vida en el FILAC, es el nuevo FILAC en realidad, y este hecho es un quiebre de cintura para los nuevos procesos, y me da mucha confianza que lo estemos haciendo bajo estas características.
4: El convenio entre el FILAC y Transparencia Internacional facilitará el intercambio de experiencias sobre buenas prácticas en el uso de instrumentos de gestión con transparencia como un aporte desde y para el mundo indígena. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
0: La Vuelta al Mundo Radio Naciones Unidas En el décimo aniversario de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas Tania Pariona, congresista quechua de Perú acudió a la sede de la ONU para hablar de la importancia de la participación política de esos pueblos en sus países de origen y también en la arena internacional Durante su participación en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas Tania conversó con Noticias ONU sobre el orgullo de ser y reconocerse como indígena.
6: Estoy orgullosa de ser quechua, dice Tania
7: Pariona de Ayacucho, Perú, en la lengua de ese pueblo indígena. Tania es una líder quechua que el año pasado fue electa para formar parte del Congreso de su país y que pugna por el reconocimiento de las raíces indígenas de las personas y por la reivindicación de los derechos de esas culturas. Para Tania, asumirse como indígena fue el primer paso para valorar la riqueza de sus tradiciones, defenderlas y luchar por la participación de los pueblos indígenas como actores políticos en su natal Perú.
6: Yo, a los 17 años, fui consciente de mi identidad. Antes no lo tenía... Primero porque asistí a una escuela en donde no me enseñaban quechua y en donde lo que era nuestra cultura era más bien solo parte de la noche cultural o un día de celebración en el colegio, pero no una reflexión que te ayude a mirar que eso es tuyo, ¿no? que no es una simple teatralización de una danza, es parte de ti. ¿no? Y también se fue fortaleciendo, por supuesto, con la sabiduría que tenía mi madre. Mi madre era médica tradicional, y mi abuela totalmente monolingüe y yo sin hablar quechua en mi infancia era traumático ir a mi pueblo, así que después dije, no, o sea, esto tiene que cambiar.
7: Y cambió. Tania se autorreconoció y se entregó a la tarea de pugnar por los derechos de los pueblos indígenas de su país y por su integración a la Agenda Nacional e Internacional de Desarrollo.
6: Hoy hablo quechua, eh, no perfectamente, pero hablo quechua, tengo el orgullo de ser quechua, no voy a renunciar a eso nunca y creo que es posible vivir en la modernidad y modernizar nuestras culturas recreando sin perder la esencia.
7: En el caso de Tania, parte de esa esencia y de la labor de reivindicación de los derechos de su pueblo es portar con orgullo y conciencia el traje tradicional quechua.
6: Para mí la vestimenta es reivindicación identitaria y política. Primero, ¿por qué? Porque nuestros trajes componen y están hechos de manos indígenas, hombres y mujeres, y cada figura, cada color, cada símbolo las flores que uno lleva, el tejido que lleva el sombrero, el tejido con el que está hecho la falda, es conocimiento, es sabiduría, es inspiración de gente que lo hace, que lo confecciona. Por la gente que lo hace, por supuesto, tiene que estar conectada con la cosmovisión. Y también desde solo nuestra presencia. Mi traje en este sentido es también mi traje de gala de reivindicación política.
7: Pero avanzar esa reivindicación y lograr el goce pleno de los derechos de los indígenas debe abarcar varios ámbitos, explica Tania.
6: Desde el nivel comunitario y más, más pequeñito, desde el espacio familiar, desde el espacio amical, el espacio comunitario, el espacio local, con nuestras autoridades, ya sean deporte tradicional, las autoridades ediles de los municipios, el gobierno regional, nacional e internacional. porque me parece que incluso los grandes avances se han dado desde el estándar internacional y el mayor reto y desafío es que esto se traduzca, se refleje, se concrete en estos tres niveles, nacional, regional y local, y también el comunitario,
7: por supuesto. Trabajar en todos estos niveles es fundamental. Sin embargo, se debe empezar en lo individual con una reflexión personal sobre nuestro origen que luego nos permita mirar hacia el futuro.
6: Creo que es importante plantearse tres preguntas claves, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos caminar, qué estamos proyectando para nosotros como individuos, para con nuestros pueblos y para nuestro país, o sea, en tres niveles. Y reconocer lo que tienes al lado tuyo, porque muchos hermanos que son indígenas y que no se afirman, de pronto tienen una abuela quechohablante, de pronto son de padres andinos o andino amazónico, de pronto conviven con una cultura viva en sus propios hogares, desde qué comen, desde qué usan, desde qué celebran, qué festividades practican. Sin embargo, no se reconocen. ¿Y
7: los mestizos? ¿Qué le dirías a esa población mestiza que no reconoce su legado
6: indígena o que de alguna manera lo menosprecia o lo ignora? Tenemos que justamente profundizar... ¿Cómo está compuesto nuestro país? Como humanos, con conocimientos, con aportes sustanciales al mundo, a la tecnología actual incluso, ¿no? Entonces, nuestros hermanos que asumen una identidad de mestizo, a mí me parece que es respetable quienes dicen, yo soy mestizo. Yo creo que la autodefinición justamente parte por un trabajo interno. Yo invito a, a mis hermanos que contradicen o no quieren ser indígenas, darse un tiempito para revisar sus historias.
7: Tania Pariona -Tarki fue una de las principales oradoras en el Foro Permanente de la ONU sobre cuestiones indígenas, que en su sesión de este año celebra el décimo aniversario de la Declaración sobre los Derechos de esos Pueblos. Carla García, Naciones Unidas, Nueva
2: York.
0: La Vuelta al Mundo. Radio Naciones Unidas. La violencia simbólica hacia las mujeres no deja marcas físicas, pero tiene consecuencias culturales que promueven estereotipos y contribuyen a reproducir las causas de fondo de la violencia de género. En Argentina, este tipo de violencia es reconocida desde 2009 en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que condena la representación discriminatoria de la mujer en los medios de comunicación. Carla Magladani, la directora del Consejo Nacional de las Mujeres en ese país, ha hablado con Noticias ONU sobre este tema.
4: La violencia simbólica hacia las mujeres no deja marcas físicas, pero tiene consecuencias culturales que promueven estereotipos y contribuyen a reproducir las causas de fondo de la violencia de género. Argentina reconoce este tipo de violencia desde 2009 en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que condena la representación discriminatoria de la mujer en los medios de comunicación. Carla Magdalani, directora del Consejo Nacional de las Mujeres en ese país, habló con Noticias ONU sobre esta temática durante su participación en la 61 sesión de la Comisión de la la condición jurídica y social de la mujer en la sede de Naciones Unidas.
8: Lo que apunta esta ley es justamente a establecer mecanismos para desarticular o por lo menos promover modelos positivos de mujeres en los medios, que no solo sea la cosificación o las mujeres como objetos de consumo o reproduciendo roles tradicionales que nos ponen en una situación de desigualdad como exclusivamente a cargo del hogar o, o donde no se reconocen las tareas de cuidado como un trabajo en sí mismo.
4: La violencia mediática contra la mujer está presente en telenovelas, programas de televisión, en el cine, el arte, en la música y hasta en los noticieros, advierte Magdalani.
8: En términos de cómo se reproduce a la mujer y luego los discursos que, que muchas veces nos encontramos que se reproducen en los medios, la forma de, de la que se cubren las noticias, por ejemplo, vinculadas a los femicidios o feminicidios, como dicen en algunos países de, de América Latina, muchas veces están centrados en lo espectacular y lo morboso y se deja de tomar en consideración consideración la necesidad de cuidado en la forma en la que se reportan estas, estas noticias para no reproducir estereotipos de género.
4: En ese contexto explicó por qué la calificación de un feminicidio como un crimen pasional es errónea, además de que es preocupante que siga insinuando una culpabilidad de las víctimas de abusos y violencia de género.
8: Por ejemplo, que eh, cuestionar a la víctima, cómo iba vestida, cuándo le sucedió esto. Estos discursos que van afirmando eh, que la mujer tiene que cumplir un cierto rol y que si, si le pasa algo eh, es culpa de esa y no del victimario es, es importantísimo que los medios puedan promover un discurso digamos, una cobertura responsable no hablar más de crímenes pasionales en Argentina hemos logrado trabajar mucho para que los medios cubran los femicidios como lo que son, el asesinato de una mujer a manos de un hombre por la condición de ser mujer y, y que está expresando esa desigualdad de género eh, la pasión o el amor no mata el amor hace bien
4: Para el Consejo Nacional de las Mujeres en Argentina la solución en contra de este flagelo no es censurar sino educar a los medios
8: Estamos impulsando un observatorio de violencia simbólica y mediática que va a recoger reclamos del público en cuanto se identifiquen estos tipos de, de violencia eh, tanto en los medios de comunicación como en la publicidad en los distintos medios y generar instancias de capacitación sensibilización con tanto productores, periodistas Medios de comunicación para generar prácticas positivas, eh, no solo censura.
4: Todas estas medidas hacen parte de un plan nacional que se comenzó a implementar este año y que incluye 69 medidas y 137 acciones a desarrollar.
8: Es el primer plan que tiene Argentina para abordar en forma integral una problemática que se cobra la vida de una mujer cada 30 horas y que es transversal a toda la sociedad. No afecta a las mujeres, pero repercute en toda una familia, en al menos tres generaciones también tanto hijos como padres de, de las mujeres que están en situación de violencia, que son víctimas de violencia, se ven afectados. Así que la idea de este plan es promover una sociedad más justa, más libre, más igualitaria y más segura.
4: Argentina es uno de los países latinoamericanos líderes en la promoción de legislaciones para proteger a las mujeres. Sin embargo, aún existen desafíos para su implementación. Este plan busca resolver estos retos. ONU Mujeres condena todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la simbólica y mediática, que puede convertirse de palabras o imágenes a hechos que perpetúan la discriminación de género. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
0: Punto y seguido regresaremos, o eso esperamos, claro, para poder viajar a otros ámbitos, a otras realidades y compartir vidas y miradas a lo largo del globo. Mientras tanto, el planeta sigue girando. Hasta la próxima vuelta al mundo.